0: Bem-vindos. As eleições presidenciais francesas arriscam-se a colocar a União Europeia numa encruzilhada. Pela primeira vez, uma candidata de extrema-direita pode tornar-se Presidente da República e com ela o futuro do projeto europeu fica claramente em causa. O projeto de Marine Le Pen mina os fundamentos do Estado de Direito, pretende desconstruir a União Europeia e enfraquecer a NATO. E isto neste contexto internacional de profundas alterações geopolíticas potenciadas pelo conflito na Ucrânia. Le Pen a dar a preferência nacional aos franceses, distorcer a igualdade de todos perante a lei, subvertendo até os fundamentos da sua própria Constituição. se diz agora que já não é pela saída do país da União Europeia, nem pela saída do Euro, o seu projeto político esbarra de frente com as instituições e valores europeus. Visto Moscou, ela seria o melhor desfecho eleitoral. É certo que as sondagens, valem o que valem, indicam uma possível vitória de Macron, mas num país tão central, no projeto europeu quanto à França, a capacidade de tração dos argumentos da extrema direita não pode ser negligenciada. Miguel.
1: Bem, de facto, como me referes, isto poria, uma vitória de Le Pen, poria em causa a uh, União Europeia, tal como nós a conhecemos, com um eixo franco-alemão que é, no fundo, o que sustenta todo o peso. E, e maior parte das decisões que são tomadas e a estratégia da própria União Europeia, um, Le Pen recuou face à aquilo que era defendido pela pela extrema direita francesa, que era sair da União Europeia, até porque será percebido que a União Europeia pode ser subvertida, os esses princípios e os fundamentos podem ser alterados por dentro e é num sentido com com o qual nós não nos identificamos. Porque uma União Europeia em que o nacionalismo está, é, é, é o valor mais elevado acaba por trazer consigo um, a destruição do próprio conceito de comunidade e de, de, de caminho para uma federação, para dívidas solidárias para a aceitação de refugiados por aí fora.
0: Mas, mas, Miguel, estamos a assistir em vários países, onde, por exemplo, na Hungria, um, tens um autocrata, e tens em vários países europeus este apelo e esta sedução que a extrema-direita exerce sobre o eleitorado. que é que isto está a acontecer nas, nas democracias europeias? Esta, esta, esta forma de... de, de...
1: Bem, essa é a pergunta para a qual se procura, de facto, uma resposta. Mas, ao que tudo indica, nós estamos a assistir a um desgaste dos partidos, em variedíssimos países, dos partidos do centro, sendo que cada país tem a sua história específica. Nós já tivemos, por exemplo, na Áustria, a extrema-direita coligada a fazer parte de governos. Temos a extrema-direita na Alemanha, que já foi... O maior partido da oposição, e no caso francês, arrastamos-nos há anos e anos, e eleições após eleições, arrastamos-nos no cenário que vai sempre ganhando contornos cada vez mais nítidos de podermos um dia ter, de repente, uma candidata ou um candidato da extrema-direita como presidente da França. Qual é Nunca...
0: a diferença, por exemplo, entre uh, o facto de termos um país como a Áustria com a extrema-direita ou a Hungria com a extrema-direita ou com um autocrata com tiques de extrema-direita no, no poder e isso acontecer num, num país como a França ou a, a Alemanha?
1: Bem, é, é a referência inicial do ex franco-alemão como principal eixo de suporte para a carruagem europeia mostra que nenhum dos dois é prescindível para se poder avançar, em qualquer sentido que seja, avançar com políticas europeias. Nós temos também a Polónia, temos dos Estados de Visogrado para além da Hungria, temos a República Checa e a Eslováquia e a Eslovénia, temos os bálticos que têm políticas em parte muito conservadoras, temos depois os próprios partidos, em alguns países como a Dinamarca, os próprios partidos da centro-esquerda centro -esquerda tradicional que foram buscar ideias da extrema-direita, por exemplo, a forma como lidar com estrangeiros. Portanto, é um fenómeno que, de facto, está a, a, a impregnar-se impregnar-se nas políticas, começou nos extremos, na extrema-direita, e foi avançando até ao centro. Não é uma perspectiva muito positiva e daí que fosse realmente desejável que se avançasse para uma carta de direitos que fosse sentida como vinculativa pelos europeus, mais do que pelos políticos. Os políticos podem evitar... Os cidadãos é que vão em última análise, poder evitar políticas uh, inaceitáveis do ponto de vista dos valores. Caroline,
0: uh, aí em Paris, que estás em Paris, uh, como é que uh, estás a olhar para este momento tão sensível para uh, a França, mas também para os 40, 45 milhões de eleitores franceses, mas também para os 450 milhões de cidadãos de, do espaço europeu?
2: Oi, Paulo, oi aí aos colegas. Pois é, estou aqui em Paris e cheguei justamente na terça-feira, o dia que antecedeu o único debate entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron. E foi um momento bem interessante de acompanhar, não é? Eu vim para fazer reportagem e acabei acompanhando o debate, o dia seguinte, nas ruas, com as pessoas, não é? com os eleitores. E, assim, a impressão que fica foi meio que unânime aqui no, no dia seguinte, de que o Macron se saiu muito melhor. A Marine Le Pen conseguiu evitar que fosse tão trágico quanto o debate de 2017, né, em que ela realmente perdeu o controle, foi muito mal, mas ela apenas se defendeu. Isso é uma opinião que está bem unânime aqui na imprensa, por exemplo. Agora, embora a imprensa diga isso e as pesquisas tenham apontado uma vantagem, um crescimento né, é simples, mas ainda assim um crescimento nas últimas semanas, do Macron com relação à expectativa para esse segundo turno, as pessoas, os eleitores, não têm esse sentimento de que a coisa está resolvida. Pelo contrário, aqui ainda a gente encontra muita insegurança e muita reflexão sobre o que poderá acontecer. Ah, nessa pergunta, nessa tua pergunta aí para o Miguel agora, por exemplo, não é o que, que pode, no que, que pode impactar para os franceses via Marine Le Pen no, no comando do país? Eu vou citar a resposta de um, um jovem, estudante que deu uma entrevista ontem sobre essa questão logo após o debate. Marine Le Pen e Macron saíram. Em campanha, são os últimos dias de campanha, ontem houve algumas das últimas ações e hoje também. E o Macron foi visitar uma região ao norte de Paris, que é um bairro, uma região conhecida por concentrar uma população com raízes imigrantes. São franceses, ou seja, têm o direito de votar, diferente dos cidadãos estrangeiros que não têm a nacionalidade francesa, mas eles têm essas raízes, têm família, têm parentes que não têm a nacionalidade francesa. E houve um desses jovens estudantes que falou o seguinte, se o Macron ganhar, vai ser ruim para gente. As medidas dele são ruins, nós precisamos de uma melhoria de vida, mas nós vamos poder ir para a rua protestar contra as políticas do Macron e cobrar novas ações. Se a Marine Le Pen ganhar, nós não vamos poder fazer isso. Então, acho que é uma resposta bem significativa do que é que pode representar a ascensão ao poder de uma pessoa que representa um partido de extrema direita com ideias muito radicais, não só com relação aos imigrantes, mas também a toda a vida em sociedade da França. Hoje o dia começou com uma efeméride na imprensa, marcando os 20 anos do resultado do primeiro turno que levou Jacques Chirac e o pai de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, para o segundo turno naquele ano da disputa. Foi a primeira vez que o pai da Marine Le Pen conseguiu e foi o primeiro resultado expressivo do partido naquela época. Então, o de hoje começou relembrando o discurso que Jacques Chirac fez para dizer por que, que as pessoas não deveriam votar no Jean-Marc Le Pen. Ele recusou, inclusive, fazer o debate do segundo turno com o adversário. Então, hoje, esse discurso também retomou aqui, porque ele fala sobre as questões da imigração, ele fala sobre as questões da xenofobia, bandeiras que ela continuou, embora tenha tentado amenizar um mas, pouco mas, essa imagem nos últimos tempos.
0: Mas, Caroline, ela alterou um bocadinho a forma de fazer política, porque ela, o Jean-Marie de Le Pen era um anti claro, ela... Tornou-se anti-Islão. Hoje, por exemplo, é claramente contra o véu, o simples véu islâmico, não estou a falar da burca, estou a falar do véu islâmico, mas, por exemplo, não põe em causa a equipa judaica. E eu acho que essa, essa diabolização apenas da comunidade muçulmana tem um objetivo, é que, de facto, vê o Islão como uma ameaça para, para, para a França. E, e, por outro lado, ela, eu acho que ela eh, procurou sair de um conceito mais liberal da economia para uma visão muito mais estatizante e eh, o programa dela é eh, enfim de um despêndio de, de, de dinheiro eh, monumental. Eu, as pessoas têm a noção daquilo que está em jogo também eh, a esse nível, de, também da Europa, por exemplo,
2: Sim, tem noção, mas aí a gente entra também no aspecto de como é que ela tem conseguido arregimentar alguns votos não é, de pessoas que estão descontentes, como a Com. Macron. Ainda está muito indefinida aqui a questão de para onde é que vão, por exemplo, os votos de quem votou mais à esquerda. os votos, Muito tem se falado aqui de para onde é que vão os votos de quem votou em Jean-Luc Mélenchon, que é da extrema esquerda. Ele não declara apoio a Macron, mas ele apela a nenhum voto em Marine Le Pen. E o movimento de pessoas, de eleitores da esquerda, mais extrema esquerda, que não vão votar em ninguém, está com muita força. Eles têm feito manifestações praticamente diárias, não é? E isso tem chamado bastante atenção aqui. As pessoas têm consciência do que, é que pode acontecer, mas elas, essas pessoas, não é, esses eleitores que têm esse argumento de que não vão votar em nenhum dos dois candidatos, eles dizem que querem uma nova política e que querem se manifestar livremente sem ter contribuído para que nenhum dos dois candidatos avance. Bom, isso é muito complicado porque a, a não participação direta deles com o voto para algum dos dois candidatos pode sim influenciar muito o resultado dessa eleição e daí eles vão ter que ou rebater um programa de Emmanuel Macron ou rebater um programa de Marine Le Pen. E isso tem gerado uh, esse, esse conflito aqui entre entre a sociedade, não é? As pessoas também incertas ainda do que é que pode acontecer.
0: Marcelo, a Itália já foi um país onde a extrema direita chegou a poder. Uh, o que é que leva? Uh, Por que é que atrai tanto a extrema direita?
3: É, é a Grande pergunta. O Miguel dizia, cada, cada país tem o seu tem a sua história. E a Itália tem a sua, de, de, de grande, de grande é um namoro com a extrema direita. Esta especialização,
0: esta globalização, o facto de, de, de se perderem uh, empresas importantes porque se deslocalizaram essa para foi outros um... países. Essa é
3: essa, com certeza uma das razões. Uh, o próprio processo de integração europeia foi vivido durante muitas décadas e continua a ser interpretado assim por uma boa parte da opinião pública, tanto à direita como a esquerda como um processo de, 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 de integração das elites. As próprias elites que trabalharam nesta integração cometeram muitos erros. O mais recente, todos nós nos lembramos, foi a forma como foi abordada a crise da dívida do euro nos últimos 10, 12 anos. E, e portanto, estes, estes erros pagam-se e foi essa a fase em que as direitas se tornaram mais fortes também noutros países. A história da Itália, lá está, é um dos casos diferentes em que este, estas direitas estão, estão presentes há muito mais tempo. Em Itália, estão ligadas também a duas formas de nacionalismos. Um é que o um nacionalismo propriamente dito, o nacionalismo da extrema direita e outro é o um nacionalismo regional, o regionalismo, o nacionalismo marginal, que eh, fez com que com que a Liga, na altura chamada Liga Norte e também com várias subvariantes regionais, Liga Veneta, Liga Lombarda, se tornou muito forte no início dos anos 90. Eh, em, em França temos eh, neste momento o problema da, da integração religiosa eh, do Islão. Uh, Deixa-me só dizer uma coisa a propósito da, do, da lei contra o véu em espaços públicos. Foi um dos momentos mais, mais interessantes, acho eu, um, em, que, em que Macron esteve melhor no debate. Foi quando, de facto, confrontou Marine Le Pen com a sua lei, que, com o seu projeto de lei que quer proibir já, o véu já agora, no creche, espaço público. Permite-me
0: permite só dizer-te uma coisa. Uh, em França, se uma pessoa tiver um símbolo nazi. Uh, tem uma multa de 1.500 euros. Na Sim. prática, o que Marine Le Pen está a fazer. É uh, colocar o Islão, o simples véu islâmico, ao nível do símbolo nazista. Porque ela não faz isso com outras religiões.
3: Não, mas exatamente, mas é isso que eu não pode fazer. Uh, um momento, uh, o momento brilhante de Macron foi quando, quando uh, Marine Le Pen lhe disse: Ah, você não leu a minha lei, e ele respondeu: mas li a Constituição Francesa, ou seja, não podes fazer uma lei assim só sobre o véu. Deveria ser contra qualquer forma de, 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 de manifestação religiosa, como acontece nas escolas, mas isso significa que, que se calhar deveriam tapar as cruzes das igrejas na rua, tudo, é, é, é uma coisa absolutamente é, irrealizável, mas é isso que funciona em campanha eleitoral, muitas vezes, estas direitas quando chegam ao poder, e onde chegaram, por exemplo, na Itália vimos isso, é, tanto direitas mais tradicionais, como direitas mais populistas, mais pós-modernistas, como, como outros movimentos que vimos, ou, por exemplo, o Movimento 5 Estrelas, que é um movimento muito ambíguo, que nunca se, se definiu de, de mas, direito dos que Mas só um
1: pequeno à parte que eu acho que nós não dissemos aqui, que talvez que me parece muito importante. É que, de facto, Macron está muito associado às elites em França sim, sim. e como representante dos elites, ricos. E Le Pen tem muito bem conseguido, sobretudo nestes últimos dois anos, apresentar-se como a candidata do povo e ao lado do cidadão do cidadão que tem aspirações é... que estão... Mas... E é o mesmo cidadão que é Profundamente anti-islâmico, movimento esse que também é depois alimentado por intelectuais como os Ulbeck ou os Zemmour, por aí fora. Portanto, há um potencial muito grande, para além daquilo que as sondagens dizem e para além daquilo que tem sido, que é a LiPen Pen tem estado vindo a, a ganhar perfil enquanto candidata. E temos um risco mesmo Mas... muito grande de termos uma. Péssima surpresa no na... dia porque porque, porque, mas o que... porque,
0: é, porque o Macron é de facto percepcionado como o Presidente dos Ricos, é o candidato das cidades contra os meios rurais. Pequenas...
3: Foi contra os
1: coletes amarelos. Exatamente.
3: mas Sim. Nesta linha, o que eu estava a dizer é que depois, muitas vezes, quando estas direitas chegam ao poder, continuam precisamente, ou até acentuam estas políticas que favorecem os ricos ou que favorecem os países... Que lideraram a globalização. Porque é verdade que os mais pobres sofreram mais, ou as classes médias, as famosas classes médias sofreram mais com a globalização. Mas, por exemplo, o que é que faz o movimento Cinco Estrelas e a Liga em Itália quando chegam ao governo, as duas, no primeiro governo conte, ainda nesta legislatura. Itália é o único país europeu que, por um lado, faz aquelas políticas antimigratórias muito teatrais a que assistimos e ilegais, Salvini ainda hoje está a ser investigado pela magistratura com bloqueios de navios, de portos, mas por outro lado assina com a China, ou seja, com o grande líder da globalização, o país que, por exemplo, é, é, arruinou as empresas textiles da, da Tuscânia. Assina, o único país europeu que assina o tratado... Oh, Marcela,
1: mas a União Europeia mas... fun Se... sempre funcionou apesar do Itália. Deixa-me deixa tá falar aqui. Mas, tô... mas estás a falar de Itália, nós temos eleições francesas. <risos> Pronto, e a União Europeia deixa, deixa terminar. Deixa eu terminar. Itália. Mas eu estou a, Itália, estou a responder
3: à pergunta do, do Paulo. Não funciona essa é a França. Estou, estou a responder à pergunta do Paulo. A Itália, onde já governaram, podemos ver depois como funciona. Ou seja, a Marine Le Pen, tenho muitas dúvidas, que eh, faça uma política realmente popular, de, mesmo que nos Não, chegamos me, a um me, acordo mas isso ficou sobre claro. o que queremos Já, dizer. Deixa-me só dizer uma, uma outra coisa. Sobre a esquerda, é porque o grande bolo do eleitorado que é, é o 22% de Melanchon, que é mais uma política popular de, de, da França insubmissa mas ali é que está. o foi muito foi muito ambíguo porque a verdade é verdade o que a Caroline disse é, disse não votar na na, na Mar... em Marine Le Pen mas depois disse agora concentremos nos nas eleições de junho porque eu posso ainda ser o primeiro-ministro e quando lhe perguntam mas primeiro-ministro com Macron ou com Le Pen ele diz não interessa eu voto para primeiro-ministro portanto este 22% da esquerda de França insumissa, que deverá decidir se é realmente antifascista ou não eu acho que é uma coisa mas isso é um no,
0: no meu <coughs> ponto de vista é um grande erro de Jean-Luc Mélenchon. Moscou iniciou a sua segunda ofensiva na Ucrânia, desta vez para tomar toda a região do Donbass, parte da qual já estava, aliás, ocupada por forças na sua órbita desde 2014. Putin parece pretender assegurar-se de uma vitória militar para apresentar antes da parada de 9 de maio, dia que marca a vitória soviética sobre os nazis em 1945. Os aliados ocidentais procuram manter um difícil equilíbrio na resposta a dar à Rússia. Querem evitar o risco de uma escalada militar e manter as transferências de armas ao governo de Kiev, pressionando, em simultâneo, Moscou com novas sanções. Mas não têm uma saída fácil. As sanções levam tempo a produzir efeito e a história está cheia de exemplos de bloqueios económicos que não funcionaram, caso do Irão ou da Venezuela mais recentemente. E um conflito no tempo traz riscos acrescidos ao Ocidente, pela escassez de energia, aumentos dos preços e abrandamento económico. Um cenário de uma derrota ucraniana validaria os argumentos de Putin, tal como uma divisão do país. Idealmente, o Ocidente precisaria de uma rápida derrota da Rússia, um cenário difícil para o exército de Kiev, sem uma assistência militar robusta. Mas ela tem muitos riscos, até mesmo o do uso de armas nucleares por parte de Moscou. Simplesmente o contrário, como referiu Mário Draghi, o primeiro-ministro italiano, Equivale quase a dizer aos ucranianos para aceitarem a escravatura e a submissão. Zelensky, entretanto, falou na Assembleia da República Portuguesa em mais uma etapa do seu périplo virtual dos Parlamentos Mundiais. Miguel.
1: Bem, de facto, a submissão a um poder político autoritário, autocrático e que não respeita os direitos humanos, assim como nós os entendemos é um cenário inadmissível que se queira possa admitir que seja imposto a um país cujos cidadãos se querem e ambicionam e aspiram a uma democracia. Mas toda esta situação é, está, de facto, muito intrincada, porque a, a via negocial, que é aquela que é a única saída que permite minimizar a perda de vidas, porque não é entregando armas e mais armas, que se vai minimizar uh, as perdas de vidas. vão sempre uh, Mais armas vai ser sempre, vai significar sempre mais vítimas. E que, qual o preço que isso temos, é, é depois só, só depois de um balanço de 5 anos, veremos se são 100 mil vítimas como foram nos primeiros 2 anos no Iraque, se são 3 milhões de vítimas como foram ao longo de 20 anos de guerras contra o terrorismo, que também não estavam avalizadas pelas Nações Unidas. As Nações Unidas têm um papel de fracasso no meio desta guerra da Ucrânia. E eu, eu penso que essa é a grande divisão e é o grande dilema do Ocidente. É que, por um lado, Zelensky recebe aplausos e ovações em pé em todos os parlamentos. Ele já falou com mais de 20 parlamentos, apelando sempre à história de cada um dos países para conseguir aquilo que ele pretende, de facto, que é armas, mais armas, armas pesadas e, de preferência, fazer com que a guerra alastre. E o Ocidente tem o, o, o interesse exatamente oposto, que é que a guerra não alastre. Mas, por outro lado, e isso é prioritário, é tão prioritário que essa é a doutrina da NATO. Não haverá envolvimento direto, a não ser que Putin entre dentro do território da NATO. E isto é um dilema moral para uma questão que em si é amoral, porque a guerra... Qualquer guerra que nós temos assistido é amoral. Nós não estamos a ver o bem a lutar contra o mal, nem estamos a ver, temos aqui claramente um agressor que é um criminoso de guerra de facto, que é Putin. Poderá nunca vir a ser condenado, como também George W. Bush nunca foi condenado, nem George Bush foi condenado por crimes de guerra. Putin poderá nunca vir a ser condenado, mas é um criminoso de guerra de facto. Não será condenado. Portanto, a questão não é atribuir ou minimizar... Os, os malefícios infligidos a um país por uma personagem como Putin. A questão é que o Ocidente tem outros valores que não são valores relacionados com a moralidade desta guerra. Por outro lado, a opinião pública vive da moralidade e vive dessa dicotomia do bem e do mal. E esse é o papel difícil a que estamos a assistir. Estamos a assistir a parlamentos a darem aplausos, a fazerem ovações em pé, mas que no limite param sempre ali onde o que teria de vir seria a atitude moralmente correta, que é o Ocidente entrar na guerra. Mas o Ocidente não pode entrar na guerra se não temos um risco iminente e muito grande de uma guerra em toda a Europa, se não de uma guerra mundial. E este dilema tem sido jogado e tem levado a terríveis atitudes hipócritas, a contradições e a políticas que estão, de facto, a destabilizar a União Europeia. Estão a destabilizar a União Europeia tanto na questão militar sobre as armas que se pode fornecer, como também na questão dos custos que esta guerra tem, que é na questão, por exemplo, do setor energético, financeiro, por aí fora. Marcelo, nesta introdução que eu fiz, não há de facto uma saída
0: fácil, porque Putin não tem escrúpulos nenhum em usar o povo russo e os seus exércitos o tempo que for necessário. E de facto, um compromisso... É possível fazer aceitar a Ucrânia perder território? Estas questões são terríveis. Quer que se queira, quer não, haverá sempre uma leitura moral disto. E isto é, é, é realmente dramático. Mas a leitura moral... e Vamos por partes. A questão dos territórios.
3: Não há mesa de negociação. É por isso que eu não concordo com o discurso do Miguel, que não é só do Miguel, mas... De muitos pacifistas e vimos também a posição do Partido Comunista Português no discurso de Zelensky ontem na Assembleia da República. Uh, mas são, são muitos os que dizem que não temos... É um pouco a estratégia do, do Covid. Eram contra a máscara quando havia máscara, depois foram contra a vacina quando houve, houve vacinas. E aqui... É, sanções não. Não me chamas é pacifista, senão <risos> não vou
1: matir. Porque isto não é uma okay, questão. De pacifismo, mas, é, mas é um é pragmatismo bastante...
3: é moral. Ah, isso aí, isso aí concordo. Pragmatismo é moral, então, desde que não seja apresentado como um, um, uma posição de superioridade moral em que nós queremos a paz e os outros querem a guerra. Mas não é assim. Não há mesia, não há, aliás, a propósito de paz, eu acho que a, a grande reportagem sobre a situação da Ucrânia foi escrita há pouco menos de dois mil anos, e foi um autor latino, tácito, que escreveu sobre a guerra da Britânia, a conquista da Britânia, em que ele atribui a um chefe tribal da Caledônia, da atual Escócia, uma frase famosa, um discurso famoso, em que ele, falando à sua tropa, antes de uma batalha, às suas tropas, diz, nós temos duas alternativas, liberdade ou morte, porque os romanos, por onde passam, fazem o deserto e chamam isso paz. Portanto, a paz de quem não quer fazer rigorosamente nada, nem sanções, nem isso, quer essa paz, o deserto da Ucrânia. Mas não há mesa de negociações. Nós, nós, nós estamos a esquecer duas coisas. A primeira, é assim, todos reconhecem as culpas de Putin. Houve uma agressão, mas muitas vezes não se diz isso quando se fala. E a outra coisa que estamos a esquecer é que nas últimas duas semanas houve um recuo das tropas russas. E as mesas de negociações constroem sobre isso. Sobre o facto de, há duas semanas, os russos estarem às portas de Kiev e agora estão no Donbass apenas.
1: Porque Isto já destruíram faz... as infraestruturas militares de Lviv a Kiev, que era o sim, objetivo declarado. Não,
3: não, não era o objetivo declarado. Não era. Destruir as Eles infraestruturas queriam militarizar era... e já recusaram. a Ucrânia. Miguel. Eles tinham
0: Eles 60 quilómetros de um comboio militar. De que repente, Se quisermos apareceu. negar Porque a evidência... Para é que era aquele comboio militar que estava às portas de Kiev? Se quisermos negar a evidência, há um
3: recuo. E estes recuos. A decisão de lutar, de combater, foi, foi decisão uh, dos ucranianos. Não, não, não é uma guerra, uma proxy war. Foram eles que decidiram, até Zelensky teve a hipótese da boleia, não é? a famosa boleia Disse: eu quero munições, eu quero boleia. Portanto, ficaram, ficaram porque, porque perceberam que é a alternativa. Ainda hoje não querem que se fale com retórica. Eu concordo, não sei falar com retórica. A resistência em Mariupol. Heroica, não heroica, é a resistência de quem sabe que ou a liberdade ou a morte, porque já viram o que os russos fizeram em Bucha. Bucha esteve quatro semanas, quatro semanas ocupada pelos russos, portanto rendida, e vimos o que aconteceu. É Mario Poulsonchela,
1: mas faz sentido, oh, Miguel, faz não, sentido não... Zelensky dizer que não há negociações se continuarem. A, a atacar Mário Paulo faz acho sentido? Que, eu acho que que não... não há
3: negociações Claro, de tem que haver um cessar-fogo. Eu, eu, eu acho que não faz sentido, Continua a dizer, que é, não, não se deve... Fa... De acordo, com... eu, eu concordo quando tu dizes que é mas, realista. Mas, por exemplo,
0: deixa-me dizer-te uma coisa. Quando há uma proposta do Secretário-Geral das Nações Unidas e do Papa para que haja uma trégua na, na Páscoa Ortodoxa... Hum. E mas quem é que, e tem ele, que fazer e a E eles que são... Estão tão ligados a, 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 digamos, à religião ortodoxa, o, 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 o arcebispo de, 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 de Moscou, a ligação a Putin, e por isso simplesmente eles entendem que não vão fazer nenhuma treta Mas, mas, mas então, gostaria...
1: explica-me qual é a alternativa das é alternativa Miguel, das se, Miguel qual é a alternativa? não sei se eu posso
3: falar... É derrotar Miguel, a Rússia?
1: Qual é a alternativa? Miguel, Precisamente mas eu... a questão
0: é <risos> o que é que... Eu... Neste período que eu fiz, eu coloco exatamente a dificuldade do Ocidente em ter que lidar com isto. Como é que se lida com isto? Lida-se com isto, com o que estamos a fazer, com mais sanções económicas,
3: porque nós neste momento. Eu, Olha, todo... Maduro ah, Miguel, continua no poder. Falar,
1: Maduro continua no poder. É o exemplo que o Paulo o Irão. deu. Onde é que levaram as sanções económicas Posso falar? É Sim, Miguel, posso falar? Sim. E então do, eu quero do, passar não, a, a Carolina uh, a, questão que está... é,
3: a questão é, por exemplo, o que é que a Alemanha tenciona eu fazer? A aprender, porque nós, nós uh, até aprovámos as sanções mais uh, modestas, que são do carvão, e a Alemanha pediu quatro meses de adiamento. Nós estamos a continuar a financiar a guerra de Putin. Uh, a Alemanha, neste momento, nós estamos habituados a olhar para, para a Hungria como um país esquisito, mas neste momento a posição da Alemanha.
0: Eu mas, perce... o oh, oh, Marcelo, mas depois tens o lado de fragilidade da democracia, porque se tu, se tu de claro. facto, uh, o, o, claro. a contrapartida disso é de facto meteres mais a pé na Presidência claro. francesa. Se mas é, mas é a que
1: Alemanha mas é que é que corta o gás para é. a indústria alemã. São esses os dois relatórios que há. Bem, mas, da indústria pelo menos farmacêutica.
3: Por, mas pelo menos podia-se ter começado. Pelo carvão, Miguel, pelo carvão, pelo fornecimento de armas. E a verdade é essa, é a estratégia bom, retórica a... do Covid, que afinal devia ser combatido com, com água benta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora aplicada Caroline, à Carolina, é? uh,
0: visto daí esta questão, considerando até já agora que Marine Le Pen é de algum modo a candidata predileta de Vladimir Putin.
2: Exatamente, muito embora ela tenha dito no debate, já começava a dizer antes, não é, com a exposição desses laços e desse relacionamento dela com Putin, mas ela disse no debate muito enfaticamente que é uma mulher livre, não é, que não, Macron acusou Marine Le Pen de depender da Rússia, de Putin e ela disse que não, que é uma mulher livre e que esse tipo de relacionamento Aliás, já não agora, já existe. Agora,
0: já agora deixa-me dizer-te que ele usou uma frase, assassina você quando fala da Rússia está a falar com o seu banqueiro, porque ela, ela tem um empréstimo uh, de um exatamente. banco suspeito de lavagem de dinheiro e outras coisas, pelo menos enfim, um pouco recomendáveis, mas continua assim. Na Liga
2: Isso, e, ele, e Macron citou também toda essa situação relativa a esse empréstimo, não é, e tudo mais. Mas uh, só uma contribuição rápida também ainda daqui da França, no começo da semana o Macron deu uma entrevista e ele falou o seguinte, que depois que veio à tona toda a situação em Butch, ou seja, que o mundo ficou sabendo do massacre que viu as cenas e tudo, a relação, o diálogo com a Rússia mudou. E ele não falou só com relação à França, ele falou de uma perspectiva europeia, não é? Então, ele disse que as negociações, os diálogos esfriaram depois disso, que ele, particularmente, aí sim, não havia tido nenhum contato com o Kremlin desde então, desde a descoberta da situação em Butcha, e que, mas que não uh, desconsiderava fazê-lo, talvez, num futuro breve. Eu acho que isso simboliza um pouco da discussão aí que, que o Marcelo, enfim, que vocês todos levantaram no estúdio, dessa questão da moral, não é? Como é que fica, então, a negociação, como é que pode ficar uma intervenção europeia diante disso? O que é que eles querem fazer, de fato? Hoje, uma outra efeméride, já agora, a gente está é, com a data de três anos da eleição, de Zelensky. Foi neste dia, em 2019, que Zelensky foi eleito presidente. Capa de todos os jornais, repercussão internacional, o comediante, o humorista, que sem nenhuma experiência política acaba sendo eleito aí para a presidência da Ucrânia. Naquela altura, o Medvedev, não é que era então primeiro-ministro, falou que era um sinal de que poderia haver uma mudança, uma melhoria no relacionamento entre a Ucrânia e a Rússia. O Zelensky, naquela altura, disse que ia trabalhar para a implantação dos acordos de Minsk. E o que, que a gente viu desde então? Nada disso aconteceu, não é? Nem os acordos de Minsk foram implantados pela Ucrânia, e nem pela Rússia. Então, isso vai também na questão da ocupação, agora, da, da região do Donbass de maneira mais intensiva, já que a Rússia não conseguiu o que queria em Kiev. Agora, eles se focam como uma segunda etapa nessa região do Donbas, não é, Na, nas repúblicas que já foram reconhecidas. Então, a essa a Ucrânia não não vai ceder. A Rússia não vai ceder. A gente já veio ouvindo isso desde quando os acordos de Minsk foram colocados. Mas o que acontecer lá dentro, sinceramente, se a Rússia ocupar a região efetivamente anexar, como fez na Crimeia, ou se não, ou se a Ucrânia continuar resistindo e conseguir expulsar os russos, nenhum outro país aí, como já foi referido, nenhum outro país da União Europeia vai entrar, nenhum outro país vai fazer nada. Não vai entrar para defender a região, também não vai entrar caso seja anexada, vai ficar todo mundo tentando negociar ainda, mas diante do que acontecer, do que for resolvido por lá. Essa é que é a situação.
0: E, e se Putin ficar, de facto, a tomar conta daquela zona, é a zona mais rica do ponto de vista dos cereais e do ponto de vista daquilo que é a, a, a parte industrial da Ucrânia e, e realmente deixa uma situação que vai ter absolutamente que terrível. E até, até porque nos coloca como é que vamos depois dialogar com a Rússia perante uma situação a parte, daquelas.
3: A parte que ficar na Rússia vai ser reconstruída por quem? A Rússia tem capacidade... Porque a parte ucraniana sabemos que o Ocidente terá muito interesse em é entrar na reconstrução, a parte de ficar na Rússia,
0: eu não sei, eu vai ficar com os seus próprios escombros. Vai ser muito difícil. Vamos já agora continuar para o último tema. A variante Omicron da Covid-19 espalhou-se vertiginosamente em Xangai, parando literalmente a capital económica da China, isto desde o início deste mês. Os seus 25 milhões de habitantes estão submetidos a um confinamento estrito. Nas redes sociais, multiplicam-se críticas aos procedimentos draconianos das autoridades, tal como os pedidos de ajuda face aos problemas de abastecimento alimentar. Os centros de isolamento são expostos pela ausência de condições, falta de sanitas ou chuveiros, por exemplo. Quase tudo é rapidamente censurado. É impensável pôr em causa Pequim e a sua estratégia de zero covid -19 amplamente usada como arma de propaganda para mostrar as virtudes do regime, especialmente por comparação com os países ocidentais. O momento é politicamente muito sensível. O 20 Congresso do Partido Comunista da China terá lugar no final do ano e Xi Jinping inicia aí o seu terceiro mandato. Ele usou a erradicação da Covid-19 para triunfar sobre potenciais adversários, afirmar-se perante o povo chinês e o mundo em geral. O pior agora é que o exemplo de Xangai levou o resto do país a redobrar esforços para a contenção do vírus e cerca de 400 milhões de pessoas estão sob restrições, desde dificuldades em viajar até à proibição total de viagens. E tudo isto traz ainda potenciais consequências para a economia. Pelo meio, a agência Nova China encoraja os cidadãos de Xangai a suportar o que chama de inconvenientes temporários. Marcelo.
3: Bom, eu não sou supersticioso, como muitos italianos, mas sou cauteloso, muito cauteloso. Portanto, não, não vou gritar vitória, vitória. Ainda estamos numa fase de, de combate à pandemia, esta pandemia que está a passar para uma fase endémica. E, mas estamos, por exemplo, no, no dia seguinte ao decreto que vai deixar cair a obrigatoriedade das máscaras em quase todos os espaços fechados em Portugal. Já aconteceu... Em Espanha, em outros países da Europa, mas, mas
0: esta está... obstinação da de... estamos... chinesa é isso,
3: é isso e ela chegar porque está... podemos dizer que estamos numa fase depois de dois anos de medo em que as democracias iriam sofrer mais a pandemia porque enquanto democracias e, e autocracias ou ditaduras é, conseguiam impor mais disciplina estamos a ver que neste momento a situação está completamente virada do avesso, ou seja, não estamos numa fase de saída. Os que diziam que estávamos numa ditadura sanitária porque achavam que Draghi, o Merkel ou António Costa podiam querer prolongar a proibição do Spritz às sete da tarde por razões tics autocráticos, estavam a ver que não era bem assim e agora podem ver as imagens do que se passa em Xangai. O que é que aconteceu em Xangai? Acontece que temos uma ditadura, portanto, com uma força de intervenção ditatorial, vimos cenas horríveis de violência sobre uh, cidadãos que tentam protestar, o um mês encerrados e uma política zero Covid que nesta fase com o Omicron não pode funcionar e mais uma coisa, uma vacina que não resultou tão boa como as vacinas que nós estamos a usar, porque um dos problemas da, da população chinesa é que está muito menos uh, protegida do que nós, provavelmente por uma razão também de, 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 de cultura política, a República Popular Chinesa não pode admitir a ideia de, de comprar vacinas ao Ocidente, a vacina nacional e a Sinovac. Mas nós isto, durante achas muito que tempo isto enfraquece Xi Jinping. Uh, Completamente, enfraquece. Agora, é uma questão de ver que, que forças existem dentro da, 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 da sociedade civil chinesa para levar este enfraquecimento a níveis mais altos, ao nível do politburo.
0: Provavelmente dentro do próprio Partido Comunista Chinês, porque com certeza é que ele temos também tem o Congresso. Tem os seus opositores, exatamente,
3: é? Temos o Congresso, mas isso é uma questão de ver. A, a situação ainda está muito, muito aberta, mas muito cada vez mais crítica em Xangai, que é, é uma das das grandes cidades, dos grandes centros econômicos do país. Isto, 25 Achas que isto da...
0: pode ter repercussões também ainda mais na economia
3: global, considerando a importância da China? Obviamente um colapso da China, assim como temos medo do, do colapso da Rússia, porque os colapsos econômicos e políticos, sobretudo em fases de guerra, como agora com a Rússia, não necessariamente levam a mais paz. Ou há uma paz mais, Eu não estava mais... a
0: dizer o colapso, porque isso eu e... não, não, não sequer, nem sequer imagino como possível. Exatamente. eu estava a dizer é o facto da a, a paragem de, Mas pode de, ser, de, de, sim, sim, de obviamente. De Xangai,
3: do ponto de vista económico. Mesmo em cenários menos críticos do que um colapso, pode ser, pode ser um grande problema. Aliás, toda a globalização, como, como tivemos até agora, provavelmente vai ser repensada. Assim como a política da Alemanha, que eu considero. Com toda a saudade, porque eu gostava da ideia desta política externa baseada no, no, no comércio e diplomacia mercantilista. Falhou e é por isso que a Alemanha está na dificuldade, encontra-se nas dificuldades que sabemos, porque apostou demasiado nas suas relações económicas com, 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 a, duras, Rússia, é assim. com a Rússia. Uh, temos que começar a repensar seriamente, antes que seja muito tarde, as nossas, a nossa dependência, as nossas relações com, com a China.
0: Caroline.
2: Bom, eu acho que o que a China vendeu para todo mundo foi essa política de zero COVID, não é? De lockdown intensivo. Então, o que eles estão fazendo agora é o que já foi feito anteriormente, e eu acho que agora é de maneira até mais é, opressiva, não é? Em cima da população. Os relatos de quem está lá sofrendo esse lockdown são realmente assim. Impressionante sobre a situação, mas por ter sido essa bandeira, não é essa postura adotada desde o começo. Honestamente, não sei se nesse meio de caminho vai haver alguma mudança. Por exemplo, será que vão investir na compra de vacinas? Agora não parece, não é? Será que vão tentar aliviar alguma outra coisa? Até a questão da imunidade de grupo que poderia ter sido criada e não foi justamente por conta do, do lockdown muito muito opressivo, não é? Então, não parece que isso vai mudar agora. Essa ação, é, com a proximidade, embora seja no fim do ano, mas com a proximidade do Congresso, aí é uma ação extremamente política também, não é? Segurar e manter essa, essas decisões com relação ao lockdown, como foram colocados até agora. Agora, sim, realmente uma... Uma quebra da economia da China significa uma quebra da economia em outros países do mundo, por exemplo, falando do Brasil, que tem na China o principal parceiro comercial, 30% das exportações do Brasil vão para a China, não é? as commodities, soja, minério de ferro. Ah, se a China eventualmente muda um pouco o perfil, claro que não falando a curto prazo, não é, mas a médio e longo prazo, se a China mudar um pouco o perfil por alguma necessidade, o Brasil vai ter que encontrar uma alternativa. Alguns analistas até falam em tentar pensar em encaixar no mercado chinês marcas, produtos que sejam efetivamente fabricados no Brasil e não só as commodities, para que as pessoas passem a conhecer, passem a associar as marcas de produção de fabricação brasileira, porque, em geral, a população não vai saber que a soja que está chegando lá para alimentar o rebanho está vindo do Brasil, não tem a marca Brasil lá. Então, essa é uma análise que tem sido feita no Brasil também. Por outro lado, tem a questão interna, não é? No começo do ano, eu lembro, em janeiro, quando uma fábrica da, da Toyota parou a produção, numa das cidades, por conta da rotina de testagem massiva demais é, em toda a população que não fazia não era favorável para a criação de um ritmo de trabalho. Então, a fábrica não tinha condição de operar por conta dessa dinâmica dos testes. Então, essa questão interna também é, já é muito fortemente sentida e isso pode gerar um impacto a, a nível global, com certeza, sim, a, a médio e longo prazo.
0: Obrigado, Carolina. Miguel, sobre isto, a dificuldade que o regime tem é dizer que eventualmente se enganou porque a propaganda, porque isso iria contrariar a propaganda. É isso que está aqui em jogo.
1: Bem, se enganou a quanto à eficácia da vacina de, de, das campanhas de vacinação que fez, é, essa é a questão. Se enganou e se é por isso que recorre a estes lockdowns de uma violência enorme. Os relatos sobre a vida em Xangai são assustadores, a forma como as pessoas estão a viver eh, trancadas em suas casas, com falta de, dos bem, de bens elementares, Tudo, toda aquela descrição é assustadora. Agora, se isso tem eh, efeitos sobre a forma como o Partido Comunista Chinês exerce o seu poder ou não, quanto a isso tenho dúvidas, porque de facto é um estado de vigilância de tal forma bem organizado e eu. Comparo, enfim, o micro-caso micro, micro caso da ex-RDA, onde se estimava que cerca de 17% da população estivesse envolvida nas redes ligadas à Stasi e como informadores, e não foi por oposição que a RDA colapsou. O sistema teria continuado a funcionar. E o sistema de vigilância numa China é em muito superior, com o reconhecimento facial, com o controle total da internet, ou quase total da internet, com a vigilância, a vigilância de todo o tipo de comunicação, com a incapacidade das pessoas se organizarem para poderem fazer e, sobretudo, com um desprezo enorme pela vida individual ou de aglomerados de pessoas que contestem o poder central. Portanto, a China não vai minimamente hesitar em recorrer a todos os meios, o, poder, o Partido Comunista Chinês, para manter o seu poder. E tem... Todos os meios ao seu desplor.
0: Miguel, assim muito rapidamente, mas isto é uma questão de não contrariar a sua própria propaganda face àquilo que é a realidade que se vê neste, no, nos países ocidentais e àquilo que é uh, a forma de, 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 desta variante de se propagar. Oh
1: Paulo, é verdade, é verdade. Eu estive há três semanas em França, onde já ninguém utilizava máscara em lado, máscaras em lado nenhum, nem em restaurantes, nem na rua, nem nas lojas, nem nos convívios, e voltei infectado com a Omicron e a minha família toda ficou infectada, e foi de uma grande violência. não estou a Falar da famosa gripe, uh, uh, constipação masculina que nos deita abaixo foi mesmo de grande violência. E, no entanto, estávamos todos vacinados três vezes com as vacinas da Pfizer. Eu estava vacinado três vezes, a minha mulher estava e mesmo assim levou-nos abaixo. Eu não quero imaginar o que é que é uma infecção destas em massa quando as pessoas não estão vacinadas ou quando as vacinas não são eficazes. E eu temo que seja isso que leva a China a reagir dessa forma, ter consciência da ineficácia das vacinas e da campanha de vacinação que fez e querer evitar um colapso por uma propagação em massa deste vírus que mesmo na sua versão mais light... É arrasador. Pior e, que é. E, contraria, e contraria a sua propaganda na mesma. São 20 mil
3: casos para 25 milhões de habitantes. Nós, em Portugal, o pico foi, acho, 16 mil em fevereiro Enfim. de janeiro,
0: fevereiro do ano passado. É verdade. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana.